0: Boa noite meus irmãos hoje é dia 22 de janeiro de 2024 segunda-feira estamos iniciando os trabalhos na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida como sempre o fazemos rogando a Deus nosso Pai de infinito amor e misericórdia a Jesus nosso querido e amoroso Mestre amigo incondicional de nossas almas e a Maria de Nazaré nossa Mãe Santíssima que nos envolvam no manto de paz e no manto de amor. Que nossa atmosfera espiritual esteja preparada para todos os trabalhos que se desenvolverão à noite desta segunda-feira. Então, meus irmãos, dito isso, eu peço a nossa irmã se a gentileza de fazer a leitura.
1: Boa noite a todos. A página foi tirada do livro, Livro de, da Esperança, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier, intitulada Auxiliar. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus, Mateus, capítulo 13, versículo 3. A perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais desde o menor até o maior. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, versículo 10. Auxiliar, amparar, consolar instruir. Para isso, não aguardes o favor das circunstâncias. Jesus foi claro no ensinamento. O semeador da parábola não esperou chamado algum. Largou simplesmente as conveniências de si mesmo e saiu para ajudar. O mestre, não se reporta às leiras, leirias adubadas ou aos talhões escolhidos. Não menciona temperaturas ou climas. Não diz se o cultivador era propriedade, proprietário ou rendeiro. Se moço no impulso ou amadurecido na experiência. Se detinha a saúde ou se carregava o ônus da enfermidade. Destaca somente que ele partiu a semear. Por outro lado, Jesus não informa se o homem do campo recebeu qualquer recomendação acerca de pântanos ou desertos, pedreiras ou espinheirais que devesse evitar. Esclarece que o tarefeiro plantou sempre e que a penúria ou insucesso do serviço foi problema do solo beneficiado e não dos braços que se propunham a enriquecê-lo. Saibamos, assim, esquecer-nos para servir. Não importa venhamos a esbarrar com respostas deficientes da gleba do espírito, às vezes desfigurada ou prejudicada pela use da incompreensão ou pelo cascalho da ignorância. Ideia e trabalho, tempo e conhecimento, influência e dinheiro são possibilidades valiosas em nossas mãos. Todos podemos espalhá-las por sementes de amor e luz. O essencial, porém, será desfazer o apego excessivo às nossas comodidades aprendendo a sair Boa noite, um bom estudo a todos Nós
0: Bem, meus irmãos, então nós estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo este é o nosso livro de segunda-feira e o tema de hoje é um tema muito interessante. O dever tem tudo a ver com a página que foi lida pela nossa irmã Jace. Né? Antes de nós entrarmos aqui nessa parte, que é do próprio Evangelho, né? é importante, quando a gente fala em dever, lembrar sempre, porque dever está preso a uma noção de liberdade, do exercício das nossas liberdades. Né? Nossas liberdades elas não são absolutas, porque elas envolvem responsabilidade. E o dever que nós vamos ver aqui, nessa mensagem que nós vamos estudar, ele não é de, aquele dever imposto pela lei, ele é o dever moral é de caráter íntimo, é aquele que a nossa moral, que a nossa consciência, nos mostra que é necessário fazer. Dever, portanto, é o que É a necessidade de fazer ou não fazer determinada ação, segundo o nosso pensamento, segundo nossa avaliação. Né? E, quando nós pensamos em dever, nós não podemos esquecer que ele está relacionado à nossa felicidade. Quantos de nós já não teve essa experiência né? daquela felicidade pelo dever cumprido, por ter feito algo que era necessário fazer? Ninguém precisava nos pedir nem nos determinar. Nós sabíamos que precisava ser feito e o fizemos independente das consequências sociais que aquele ato poderia até trazer. Muitas das vezes o ato ele pode ser antipático em determinado meio social onde nós nos encontramos, mas ele é o ato correto a ser adotado. E Jesus nos mostrou isso em diversos momentos da sua passagem, da sua peregrinação pelo planeta quando da sua encarnação aqui. Mas Aonde eu tirei isso que o dever tem a ver com a felicidade? Vocês querem ver uma coisa? No livro dos Espíritos, e eu já falei sobre isso, mas eu sempre gosto de me reportar a essa pergunta de Kardec, porque às vezes a gente lê o livro dos Espíritos uma vez, duas vezes, mas não se atenta para algumas passagens importantíssimas e o livro dos espíritos nos dá uma medida do que é a felicidade é? e isso a gente encontra na questão 922 do livro dos espíritos e aí nós vamos ver como dá para fazer uma amarração dessa é, orientação dos espíritos através da resposta que deram a Kardec e o que nós estamos falando sobre o dever. Pergunta Kardec nessa questão aos Espíritos. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um, constitui a desverácia de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Essa foi a pergunta que Kardec formulou. E a resposta ela foi muito objetiva, com relação à vida material é a posse do necessário, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O que, é que nos dá a consciência tranquila? É saber que nós fizemos aquilo que precisávamos ter feito, que nós cuidamos de alguém como precisávamos cuidar que nós praticamos o ato que tinha que ser praticado, a despeito, muitas vezes, de algum prejuízo que aquele ato pudesse nos trazer. Isso é que nos traz essa consciência tranquila. É saber que fizemos o que era esperado por nós em nível consciencial. E eu estava pensando nesse assunto, do dever, né? desse termo, e me lembrei do José Naufel. José Naufel é um espírita que muito contribuiu para a divulgação da doutrina espírita. Ele se tornou espírita por influência do nosso doutor Valente, o fundador da nossa casa. José Nalfel, ele era cliente do médico doutor Silo Gomes Valente. E através de essa, esse convívio gerou uma amizade. Essa amizade gerou muitas tardes de conversa, né, sobre o Espiritismo, e ele aceitou o Espiritismo na vida dele. Ele era, Eu digo era porque acredito que o eu tenha desencarnado. Zenalfio nós, encarnou aqui em 1929, né, então ele estaria agora com 95 anos. Como nós não tivemos mais contato há muitos anos com a família do Zenalfio, né, eu acredito que ele tenha desencarnado. Por isso que eu estou usando o verbo né, no passado. O Zanalf era um, era um jurista, um advogado. Ele foi procurador do estado da Guanabara, o antigo estado da Guanabara. E antes de começar a escrever vários livros espíritas, entre eles um dos mais famosos do ABC ao infinito, que nós temos aqui na nossa casa, temos na nossa livraria, temos na nossa biblioteca, ele escreveu também um dicionário, Jurídico, entre outras obras jurídicas. Eu falei, o que, é que o Gerolfel botou no dicionário jurídico dele com relação a esse verbete dever? E eu fui lá, né? Ele aqui não estava escrevendo um livro jurídico, né? Ele estava escrevendo um livro, e escreveu, né? Um livro. Ele não estava escrevendo um livro espírita, ele estava escrevendo um livro jurídico, né? Dever. Ele bota lá dever, obrigação de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Tudo aquilo que a lei, o direito ou a moral impõem ao indivíduo como norma imperativa, como obrigação, aquilo que se deve fazer ou deixar de fazer por imperativo da lei, do direito, da moral ou da consciência. Nós estamos trabalhando nesses dois últimos aspectos, da moral ou da consciência. E mais abaixo ele bota, o dever pode ser jurídico, moral e cívico. E nessa parte do moral, o que, é que ele escreve aqui nessa obra? Também chamado dever imperfeito, quando não é imposto pela lei nem pelo direito, não havendo, portanto, uma força coercitiva que o imponha. Pertence à esfera moral e se subordina ao livre-arbítrio de cada um, dependendo do seu cumprimento da consciência e dos princípios morais do homem. Então, ele aqui coloca um ponto também muito importante, o livre-arbítrio. Ou seja, o cumprimento do nosso dever está intimamente preso ao nosso livre-arbítrio. O que eu quero dizer com isso e o que ele quis dizer com isso depende de nós, da nossa deliberação, da nossa decisão. Então, esse dever que nós estamos tratando aqui, na noite de hoje, é um dever de natureza moral. Então começa o texto da seguinte forma, o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro, e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida, com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades como nos atos mais elevados. Quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Não é? Então, porque falar do dever que um profissional tem com relação ao cumprimento daquilo que lhe, lhe é cabível como, como advogado, como dentista, como médico, ou seja, já faz parte. Ele está recebendo para aquilo, ele é pago para aquilo. Nós não estamos falando desse dever. Dever aqui, no caso, é o dever moral. E essa, essa figura que vocês veem aí é, é, o tempo todo nós nos deparamos pelo dilema, né? o dilema entre o bem e o mal, do fazer e não fazer. Essas são as nossas escolhas. Não é? Então, o dever está sempre, tá sempre preso ao nosso livre-arbítrio, porque é aquela escolha, é o exercício de uma escolha. Então, continuando com o que está escrito no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de cumprir-se por se achar em antagonismo com as atrações do interesse e do coração. Não é? Então, nós temos, por um lado, as paixões, é? que muitas vezes fazem com que nós não compramos aquilo que o nosso dever deveria não é? fazer, com que não... o que a nossa consciência entende como dever, e os nossos interesses. É? O dever dever, não têm testemunhas as suas vitórias e não estão sujeitas à repressão suas derrotas. O dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre arbítrio. O aguilhão da consciência, guardião da probidade anterior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes mostra-se impotente diante dos sofismas da paixão. Diante dos sofismas da paixão. Fielmente observado, o dever do coração eleva o homem. Como determiná-lo, porém, com exatidão? Onde começa ele? Onde termina? O dever precipia para cada um de vós, exatamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo. Acaba no limite que não desejais ninguém transponha com relação a vós é o que Jesus nos ensinou, né? Fazei ao próximo aquilo que gostarias que ele vos fizesse. Esse é o limite. Ou seja, o exercício das nossas ações em cumprimento do dever pressupõe pressupõe o nosso livre-arbítrio. Pressupõe um combate constante contra as nossas paixões contra os nossos próprios interesses. Tudo isso é o um ambiente que nós nos encontramos para melhor decidir sobre a nossa vida, para fazer adequadamente aquilo que nos cabe fazer. E, nesse sentido, os estoicistas, né, eles nos ensinaram muita coisa. Sêneca, por exemplo, é um, um estoicista famoso, é né, um filósofo estoicista, que fala muito sobre o dever, que dá muitas informações interessantes sobre ele, Marco Aurélio. E aqui eu me lembrei, me lembrei de Paulo, né? o famoso, a famosa primeira epístola de Paulo aos Coríntios, né? capítulo 6, versículo 12, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma... É isso que deve orientar-nos no exercício das nossas atividades, né? sempre nos lembrarmos disso. Para melhor fazermos, para melhor cumprirmos o que O nosso dever. O nosso dever para com nós mesmos, porque nos tratarmos, nos cuidarmos, nos conduzirmos adequadamente, é também um dever protegermos esse vaso carnal que nos foi dado em empréstimo, incomodato não digo, porque nós não vamos entregá-lo como recebemos, mas ele, foi nos, ele nos foi dado, nos foi colocado como empréstimo, como um, um lenhador que recebe né, um instrumento cortante para adentrar a floresta. Né? Ele precisa tomar cuidado com os instrumentos, né? então cuidar desse instrumento é um dever. Conosco. E nós temos um dever para com o nosso próximo, um dever para com os nossos filhos, um dever para com o nosso cônjuge, nosso companheiro, nossa companheira. Um dever no ambiente onde nos encontramos, com o grupo que nós nos relacionamos, com os compromissos que nós assumimos. É disso que nós estamos tratando. E aí, continuando a leitura, né? Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue em sã consciência o mal que pode fazer. Com relação ao bem, infinitamente mais variado nas suas expressões, não é o mesmo, não é, o mesmo o critério. A igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Vejam que construção interessante. Ou seja, o mal, quando nós enfrentamos o mal, aquele problema prova uma expiação. Ela tem uma natureza reparadora, né? porque normalmente está presa a fatos pretéritos de encarnações passadas ou fatos pretéritos, erros pretéritos da própria encarnação em que nós nos encontramos. E isso tem também um efeito elucidatório para nós, porque nós sabemos como dói. Nós sabemos o que é a dor. Como é que nós vamos saber o que é a dor e o que é o sofrimento se não sofrendo? E é o que ele diz aqui, a igualdade em face da dor é uma sublime providência de Deus, que quer que todos os seus filhos, instruídos pela experiência comum, não pratiquem o mal, alegando ignorância de seus efeitos. Ah, eu não sabia que isso ia doer tanto. Ah, se eu deixasse de cuidar do, do meu filho, eu não sabia que ia causar esse problema tão, tão grande. que isso? isso? Então, aliás, esse é um dos, de, um dos deveres principais que nós temos, né? E que nós acabamos esquecendo que quando nós recebemos uma criatura, e eu estou vendo aqui mãe, mãe com algumas mães com seus filhos, né? Isso é muito bonito. Quando nós recebemos uma criatura, um espírito para cuidar, isso é sublime. Isso é um dever que nós não podemos nunca nos afastar dele, bem cuidar daquele espírito que nos foi entregue. Apesar de todos os problemas, e nós sabemos que sempre existem problemas. Eles não são por acaso, nós sabemos também, é na família que nós encontramos grandes desafetos do passado que não estão ali por acaso, que precisam reparar problemas gravíssimos do passado, relacionamentos terríveis muitas vezes, e que somente nascendo numa mesma família é que acabam conseguindo resolver-se. Então, cuidemos muito dessas crianças, é? porque é o nosso dever e nós seremos cobrados por isso, claro. O livro dos Espíritos, na questão 115, fala sobre essa questão dos Espíritos terem sido criados bons ou maus. A pergunta é, dos Espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, porque o o Espírito que passou essa mensagem ele já começou aqui o texto, como vocês estão vendo, falando que Deus criou todos os homens iguais para a dor. No livro dos Espíritos, esse assunto está tratado. A resposta à questão 715 é essa. Deus criou todos os Espíritos simples e ignorantes. Isto é, sem saber, a cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para aproximá-los de si. Ou seja, a dor, os problemas decorrem do livre-arbítrio. Aliás, é somente no momento em que o livre-arbítrio surge, no princípio espiritual que vai evoluindo, do mineral pelo vegetal, passando pelo animal, quando ele já está num nível de poder decidir entre duas ou mais opções, ou seja, ele passa a ter um livre-arbítrio, ele passa a usar um corpo humanoide, um corpo humano como o nosso aliás, eu tinha colocado aqui também sobre a igualdade eu trouxe aqui também uma mensagem para vocês, está em Romanos também é de Paulo né? Epístola aos Romanos capítulo 2, versículo 11 pois ele Deus trata todos com igualdade não há desigualdade para Deus todos somos iguais. Nunca nos esqueçamos disso. E voltando ao dever, né? o dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma bravura da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e brando, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações. Conserva-se inflexível diante das suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais do que as criaturas e ama as criaturas mais do que a si mesmo. É um tempo juiz e escravo em causa própria. O dever é o mais belo laurel, né? o prêmio, né? o mais belo prêmio, uma homenagem da razão. Descende desta como de sua mãe o filho. O homem tem de amar o dever, não porque preserve de males a vida, males aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque confere à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. Porque isso, o cumprimento do dever, ele está amarrado ao progresso. E nós já vimos, ao estudarmos o Livro dos Espíritos, que a lei do progresso é uma lei inelutável, é? é uma das leis divinas ou naturais. É? Agora, o progresso não acontece da mesma maneira para todos, e no mesmo ritmo para todos. Por quê? Porque depende do, do livre-arbítrio de cada um. Nós evoluímos, nós progredimos com base no nosso livre-arbítrio, no nosso esforço pessoal. Conhece-se o espírita pelo esforço contínuo que ele faz para dominar as suas mais tendências, as suas mais inclinações. Por quê? Porque isso está amarrado ao nosso progresso. Ou seja, o que nós estamos tratando, o cumprimento do dever, o adequado cumprimento do dever, ele está preso intimamente, vinculado intimamente ao nosso progresso. Por isso que é, essa mensagem traz esse alerta para nós, porque o cumprimento do dever confere a alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever cresce e irradia, sob mais elevada forma, em cada um dos estados superiores da humanidade. Jamais cessa a obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Tem esta de refletir as virtudes do Eterno, que não aceita esboços imperfeitos, porque quer que a beleza da sua obra resplandeça a seus próprios olhos. Então, essa foi a mensagem que Lázaro eh, nos trouxe. Né? Ela foi, foi obtida em Paris, em 1863. Uma mensagem de natureza estoica como, como o estoico era, sem utilizar-se dessa bandeira, Léon Denis. E Leon Denis não deixou de tratar do assunto dever. Léon Denis foi conhecido, foi conhecido como filósofo do Espiritismo. Né? Ele muito contribuiu na ampliação e aprofundamento da discussão filosófica do Espiritismo então ele era, um, ele era um estoico por natureza por forma de ser né? Sêneca como eu já falei um pouco antes né? que era um, um pensador um filósofo né? também vinculado ao estoicismo ele tem essa frase que né? está em dos livros dele um homem que entende o dever como limite rigoroso ao poder pode exercer o seu poder sem perigo para os demais porque ele conhece os limites ele utiliza-se daquela máxima que Jesus nos ensinou. O meu limite é o limite do meu próximo. Eu não devo fazer ao meu próximo o que eu não gostaria que ele fizesse a mim. Então, quem pratica dessa forma a sua conduta, pode exercer o poder em qualquer lugar, dentro de casa, com seus assessores, com suas assessoras, na sua empresa, aonde quer que seja, porque conhece o seu limite. Então, como eu falei em Leão Denis, nós encontramos é, um aprofundamento desse tema nessa obra depois da morte, no capítulo 43. É né? uma obra que vale a pena ser lida por todo o espírita. Mesmo que nós não queiramos pegar, começar a leitura e ir até o final, vai lendo aos poucos. Pega o sumário dela, tem um. um, tem um um tema que me agrada mais, eu vou ler aquele tema, e Denis trata do dever. E vejam o que ele nos diz sobre o dever. O dever é o conjunto das prescrições da lei moral, a regra pela qual o homem deve conduzir-se nas relações com os seus semelhantes e com o universo inteiro. Figura nobre e santa, o dever paira acima da humanidade. Inspira os grandes sacrifícios, os puros devotamentos, os grandes entusiasmos. Risonho para uns, temível para outros, inflexível sempre. Ergue-se perante nós, apontando a escadaria do progresso. Olha como ele amarra o cumprimento do dever ao progresso. E não podia ser diferente apontando a escadaria do progresso, cujos degraus se perdem em alturas incomensuráveis. Meus irmãos, nós estamos encarnados aqui por três motivos. Acho que o último que eu vou citar não se aplica a nenhum de nós. Por prova, por expiação ou por missão. Missão são os grandes avatares que aqui estiveram e que aqui ainda continuarão a voltar. Né? Jesus foi o maior exemplo que nós podemos ter de espírito que esteve aqui encarnado no nosso planeta, fazendo com que a nossa humanidade aumentasse o seu grau de progresso de uma forma extraordinária. Nós tivemos Confúcio, Rama, Krishna, tantos outros é? que também vieram e encarnaram aqui. Não tinham o mesmo status crístico de Jesus, mas eram Espíritos que, quando encarnaram, encarnaram para a missão. E nós outros encarnamos aqui, ou por prova ou por expiação. Então, se nós queremos acelerar o nosso progresso, nós devemos nos lembrar, Primeiro, estamos aqui por causa disso, ou temos muitas provas, ou temos provas e expiações acumuladas para cumprir. Então, o sofrimento faz parte. A outra coisa, temos que cumprir com os nossos deveres. Os nossos deveres para conosco, cuidar de nós mesmos, preservarmos o corpo, porque isso será cobrado de nós, no plano espiritual, como foi cobrado de André Luiz. Quando ele foi para o plano espiritual, ele era médico. Né? E também cuidar do nosso próximo. E como é que nós fazemos esse cuidado do próximo? Estava no texto que a nossa irmã já se leu. A caridade. A prática da caridade. A prática incessante da caridade. Só assim nós vamos poder mais rapidamente evoluir mais rapidamente compensar uma quantidade enorme de erros do passado, que geram dores e sofrimentos a título de provas, e tantos outros que estão gerando dores e sofrimentos a título de expiação. Então o dever não é idêntico para todos, varia segundo a nossa condição e saber. Quanto, a mais, quanto mais nos elevamos, tanto mais a nossos olhos ele adquire grandeza, majestade e extensão. Seu culto é sempre agradável ao virtuoso e a submissão às suas leis é fértil em alegrias íntimas inigualáveis. Por mais obscura que seja a condição do homem, por mais humilde que pareça a sua sorte, o dever domina-lhe e enobrece a vida. Esclarece a razão, fortifica a alma. Ele nos traz essa calma interior, essa serenidade de espírito. Lembram da questão 922 do Livro dos Espíritos? Qual é a medida da felicidade? Não é? é aquele sentimento do dever cumprido, que é a consciência tranquila que, na verdade, traduz o sentimento do dever cumprido. Então não depende de nós desviar os acontecimentos porque o nosso destino deve seguir os seus trâmites rigorosos. Mas sempre podemos, mesmo através das tempestades, firmar essa paz de consciência, esse contentamento íntimo que o cumprimento do dever acarreta. Ou seja, dever nos permite progredir, o dever nos traz a felicidade possível. Porque não estamos encarnados aqui para a felicidade completa. Nós temos momentos felizes e nós devemos agradecer muito a Deus por esses momentos felizes, por essas oportunidades de felicidade. E sempre trabalhar para que possamos encarnar em mundos superiores. Se nós conseguimos encarnar o no nosso planeta, planeta Terra, nessa mudança que está ocorrendo de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, já é um grande progresso, já é uma enorme melhoria. Mas isso depende de quem? Do nosso vizinho? Do nosso filho? Isso depende de nós, das nossas escolhas, dos nossos deveres cumpridos. Todos os espíritos superiores têm profundamente enraizado em si o sentimento do dever. É sem esforços que seguem a própria rota. É por uma tendência natural, resultante dos progressos adquiridos, que se afastam das coisas vis e orientam os, expulsos, os impulsos do ser para o bem. O dever torna-se, então, uma obrigação de todos os momentos, a condição imprescindível da existência, um poder ao qual nos sentimos indissoluvelmente ligados para a vida e para a morte. O dever oferece múltiplas formas. Há o dever para conosco, aquele que a gente vem falando, né? que consiste em nos respeitarmos, em nos governarmos com sabedoria, em não querermos, em não realizarmos senão em não, eh, não queremos realizar senão o que for útil, digno e belo, ao dever profissional que exige o cumprimento consciencioso das obrigações de nossos encargos, ao dever social que nos convida a amar os homens, a trabalhar por eles, a servir fielmente ao nosso país. E a humanidade, ao dever para com Deus, o dever não tem limites. Sempre podemos melhorar, porque sempre poderemos e deveremos progredir. É, aliás, na imolação de si própria que a criatura encontra o mais seguro meio de se engrandecer e de se depurar. Então, essa é a importância do dever. Né? Essa mensagem de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós já vimos, né? complementada por esse né, painel que Leon Denis nos trouxe nessa obra, Depois da Morte, né? nos mostra como é importante nós ficarmos atentos aos nossos deveres. Nós não precisamos que ninguém nos diga o que é necessário fazer. A nossa consciência nos faz isso o tempo todo. Quando nós nos afastamos do dever é porque... Nós sucumbimos, nós não avaliamos corretamente. Nós nos deixamos levar pelas paixões, que são terríveis, e pelos nossos interesses, que não são menos fortes. E continua Denis dizendo que a honestidade é a essência do homem moral. E Denis vai falando um pouco mais aqui, eu, eu acho que é importante vocês... Eu vou ler apenas o, o que eu sublinhei, para não ficar uma leitura muito muito grande, muito pesada. né Eu já disse para vocês onde vocês podem encontrar né? essas orientações de Leon Denis. A prática constante do dever leva-nos ao aperfeiçoamento. Para apressá-lo, convém que estudemos primeiramente a nós mesmos com atenção e submetamos os nossos atos Há um exame escrupuloso, porque ninguém pode remediar o mal sem antes o conhecer. Não é? Quem, qual foi aquele filósofo que tanto falava sobre o conhece-te a ti mesmo? Fala mais alto para eu escutar. Tá. Sócrates, né? É? Conhece-te a ti mesmo. É? E ele costumava dizer que ele era o mais sábio dos sábios, porque ele sabia que nada sabia. Mas ele sempre procurou transmitir essa informação, essa questão da necessidade de nós nos conhecermos. Isso é fundamental. Não adianta um terceiro apenas querer fazer uma avaliação de nós. Nós temos que parar e refletir, fazer um mergulho em nós mesmos, mergulhar no interior da Terra. E retificando, nós extraímos a pedra bruta, que é o conhecimento de nós mesmos. Cabe a nós. Esse trabalho é pessoal. Ele envolve o nosso progresso. O progresso é único, é nosso. Ninguém progride por nós. Não é verdade? Então, para, e o dever está preso a tudo isso aí. Ele está amarrado. É como se fosse uma série de... Como se fosse uma teia. Né? Uma coisa está amarrada à outra. O progresso está amarrado ao bom uso do nosso livre-arbítrio. O bom uso do nosso livre-arbítrio nos leva a cumprir os deveres que cabe, que nos compete a, conosco e com o próximo. Cumprir os deveres que temos com, com o próximo implica em fazermos a caridade, de uma forma incessante, sempre que pudermos, sempre que houver a oportunidade, e fazer a caridade nós sabemos, não é, não é preciso apenas que nós estejamos dispostos a, a dar bens materiais, a parar e, e dar uma moeda, uma célula, muitas vezes fazer a caridade é escutar o nosso marido, a nossa esposa, o nosso filho, Estamos de saída, temos aquele compromisso, aquela reunião importante. Mas aquela criaturinha chega e nos chama e está com um problema que, para nós, parece um problema diminuto. Utilizando uma imagem de Cristo, como se fosse um grão de mostarda aquele problema. Mas aquele problema, para aquela criatura, pode ser gigantesco. Ela pode estar precisando muito falar sobre aquele problema que, para nós... É praticamente irrelevante. Parar de escutar, dar a opinião na hora certa, no momento certo, isso é caridade. Transmitir as orientações, a mensagem de Jesus para as pessoas, é fazer a caridade. Quando, na, quando no ambiente espírita nós temos toda uma programação de trabalho, de estudos doutrinários, isso também faz parte da caridade. Não é só uma obrigação estatutária, porque está no estatuto que o centro precisa divulgar a doutrina espírita, que ele precisa né, orientar as pessoas com relação à filosofia espírita. Não, isso é caridade também. Conhecer a filosofia espírita, ter a informação, ajuda demais. Quantas vezes, é, lendo o livro, a, o Evangelho segundo o Espiritismo, aparentemente é o um acaso que nós podemos parar uma crise de choro, porque a mensagem que surge é exatamente a mensagem que se precisa. O que é, que é isso, se não a caridade? Não é? Então, a caridade pode ser feita de, múltiplos, de múltiplas formas, e Jesus nos mostrou isso o tempo todo. Não é? E o dever está imbricado nisso tudo, nessa grande teia. Aí, como eu falei, eu vou ler o que eu sublinhei para não ficar maçante, né? E Leon Denis, nesse terceiro parágrafo, ele coloca lá, submetamos-nos a uma disciplina rigorosa. Ele era rigorosíssimo. Assim como o arbusto se dá a forma e direção convenientes, assim também devemos regular as tendências do nosso ser moral. O hábito do bem facilita a sua prática. Só os primeiros esforços são penosos. Por isso, e antes de tudo, aprendamos a dominar-nos. E nós só vamos nos dominar quando nós nos conhecemos. As primeiras impressões são fugitivas e volúveis. A vontade é o fundo sólido da alma. Saibamos governar a nossa vontade, senhorearmos dessas impressões e jamais nos deixemos dominar por elas. Denis também foi um filósofo, como eu disse, né, que trabalhou muito a questão da vontade. Ele escreveu muito sobre a importância do exercício da vontade como a vontade é fundamental para nós realizarmos aquilo que é necessário ser feito. O homem não deve isolar-se de seus semelhantes, claro, porque é exatamente com os nossos semelhantes que nós vamos poder progredir. Então ele diz, o homem não deve isolar-se de seus semelhantes. Convém, entretanto, escolher suas relações, seus amigos, empenhar-se por viver num meio honesto e puro onde só reinem boas influências. Evitemos as conversas frívolas, os assuntos ociosos, que conduzem à maledicência. Digamos sempre a verdade, quaisquer possam ser os resultados. retemperemos nos frequentemente no estudo e no recolhimento, porque assim a alma encontra novas forças e novas luzes. Possamos dizer, ao fim de cada dia, Fiz hoje a obra útil, alcancei alguma vantagem sobre mim mesmo, assisti, consolei desgraçados, esclareci meus irmãos, trabalhei por torná-los melhores, tenho cumprido o meu dever. É o cumprimento do dever. Então, meus irmãos, essa é a mensagem da noite de hoje, a importância do dever. Então, capítulo 17, item 7 do Livro dos Espíritos. Temos aqui o... Depois da morte de Leão Denis, volto a frisar, é uma obra que deve ser lida. Leio a obra, mesmo que eh, não possam comprar, não tem problema, é fácil. Tem a... Eu acho até que tem em PDF na internet, é fácil baixar e o tema é um tema fundamental é um tema da hora para todos nós, como se costuma dizer e para quem quisesse aprofundar nessa questão do dever, pode ler um pouco sobre os filósofos estoicos né, que eu falei há pouco Sêneca, por exemplo é uma leitura muito agradável Marco Aurélio então são filósofos que trouxeram essa ideia do cumprimento do dever, como fator fundamental para o desenvolvimento, para a tranquilidade pessoal, para o progresso. Então, meus irmãos, esse é o nosso estudo na noite de hoje.